0: Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci déjà de m'avoir invité dans le podcast. Moi, je me présente, je m'appelle Prita Moro, j'ai 24 ans, je pars bientôt sur mes 25 ans. Je suis d'origine indienne et uh, hormis tout ça, je suis aussi étudiante. Donc, uh, en bac plus 4, j'ai validé un, un master en marketing uh, digital. Et je suis surtout entrepreneur, et c'est ce dont on va parler justement aujourd'hui pendant ce podcast-là. Depuis l'âge de 15 ans, aujourd'hui j'en ai 24, et euh, je vais pouvoir communiquer justement dans les minutes à venir à mon parcours. Mais sinon, actuellement, je suis formatrice dans le domaine de l'esthétique, spécialisée plus particulièrement et experte dans le domaine de l'extension de cils, par des formations de 2-3 jours que je propose pour aider tout simplement des jeunes femmes à, à découvrir l'entrepreneuriat, elles aussi, comme j'ai pu le faire quand j'étais jeune, à se développer et, euh, et être épanouie aussi de ce côté-là.
1: Donc Voilà. C'est une première vie parce que c'est vrai que peut-être beaucoup, beaucoup de jeunes femmes, moi, vraiment, comme je te l'ai expliqué, tu es une mentor pour moi. Tu m'as grand aidé à vraiment me lancer dans mes projets et à me motiver au quotidien, parce que quand même, quand je te dis, je suis démotivée, j'ai n'ai pas envie de faire ce que je fais, tu vais juste regarder ta story et je la trouve super motivante. Et je me dire non, bah c'est la même chose, elle est là, elle motive, elle est montre ce qu'elle fait, le, le quotidien, et c'est vraiment as un parcours super, super inspirant. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça fait... ça fait 10 ans que, en que tu entreprends. Donc, toi, tu es la OG de, de l'entrepreneuriat, en fait. Et, euh... Yeah. Euh, et du coup, je voulais revenir sur ça, d'ailleurs, parce que de revenir sur ton parcours. Donc, à tes tout débuts, c'est vrai que tu as commencé ton tout premier projet, j'ai envie de dire, c'était lorsque j'étais du ENA, il me semble, pour les mariages. Je faisais du C'est ça, du ENA. Et après, tu es parti vers du coup, les de le cine. Donc, du coup, j'aimerais bien savoir comment ça s'était passé à tout tes es tout débuts. Est-ce que pour toi, c'était inné? Entrepreneuriat, ou est-ce que ça t'est venu euh, au fur et à mesure parce que tu vis d'abord de la passion, peut-être Ok, alors euh, moi il faut savoir que, bah étant toute jeune, je...
0: quand je me suis lancée comme ça dans l'entrepreneuriat, en réalité, je n'avais ne... même pas remarqué que je me lançais dans l'entrepreneuriat. Okay. Je générais de l'argent, que je récoltais mes petits billets de 10 à l'époque parce que le NG, c'était des beaux de 5 que mes clients me donnaient, etc. Ouais. Et, euh, et j'avais pas remarqué qu'en fait c'était de l'entrepreneuriat très concrètement. Et pour moi, c'était juste proposer mes services. J'avais pas remarqué que j'étais rentrée dans ce monde-là de, de l'entrepreneuriat à cet âge-là. Mais en réalité, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là ou pas Comme je te le disais, vu que c'est quelque chose que je ne connaissais pas forcément, en plus, à l'époque, c'était pas forcément quelque chose où euh, dans ton entourage, c'était très rare que tu allais croiser des entrepreneurs. Alors qu'aujourd'hui, c'est différent avec les réseaux sociaux. Euh, même il y a toujours une personne dans notre entourage aujourd'hui qui entreprend, alors qu'avant, c'était assez, euh, assez différent. C'est vrai que l'entrepreneuriat, euh, c'est pas quelque chose qui m'est venu en tête de me dire OK, moi aussi, j'ai envie de gagner de l'argent c'était plus euh, en moi des envies de vouloir créer, de vouloir bâtir, de vouloir découvrir. J'avais toujours cette curiosité, depuis que je suis petite on me dit toujours que j'ai une curiosité, euh, qui fait que j'ai toujours envie de chercher, j'apprenais à faire des origamis par exemple, à dessiner, comme, euh, à aller jardiner, comme à regarder des documentaires sur la galaxie, etc. pendant des heures avec mon frère. Donc c'était euh, vraiment de cette envie de vouloir découvrir, de vouloir bâtir et créer que j'avais depuis petite, euh, qui a fait que euh, petit à petit bah, je suis rentrée aussi dans cet univers de l'entrepreneuriat, parce que je remarquais qu'il y avait aussi ces... Euh, ces choses qui étaient présentes quand tu es entrepreneur, tu te dois aussi de bâtir, de créer, d'être curieux, d'apprendre encore, etc. Et donc, euh... et donc voilà, c'était un coup de cœur parce que tout simplement, j'avais l'impression que je pouvais être moi à fond et à 100% dans l'entrepreneuriat euh,
1: plutôt que dans, dans le salariat sur certains postes, etc. Donc, c'est plutôt, j'ai envie de dire un peu, ça s'alignait avec tes propres qualités en fait personnelles, mais et... qui tu étends donc pas ça, donc oui, c'est exactement, c'est ça. Parce que justement, je vais revenir par rapport aux qualités de son droit pour être entrepreneur. Parce que c'est vrai que tu as dit le mot bah, être curieux, et être curieux », puis tu étais curieuse. Et c'est vrai qu'avec Men, donc euh, on en a parlé, elle disait que pour elle, une des premières qualités pour euh, en entrepreneur, c'est euh, d'être curieux et d'avoir cette soif, en fait, d'apprendre. Exactement. C'est ça. Je suis totalement d'accord
0: parce que j'estime que euh, la curiosité, c'est vraiment ce qui fait que tu, tu as de la connaissance, en fait. Et moi, je parle vraiment du fait que, hormis la curiosité, la connaissance, pour moi, c'est la base. Euh, je trouve que j'aime bien sortir cette, euh, ce verset de la Bible qui dit que justement, la connaiss... enfin, mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a un verset qui dit ça dans la Bible. Ouais. C'est assez à l'extrême, là, dit comme ça, mais quand on, re on regarde ça avec un peu de recul, mon peuple pé périt par manque de connaissances, ça veut dire que par un manque de connaissances, que tu sois athée ou peu importe, c'est par la connaissance que tu arrives à rentrer dans un poste. C'est par la connaissance que tu arrives à maintenir ta, ta relation amoureuse, sur le fait de savoir communiquer. Enfin, tout vient de la connaissance, tout part de la connaissance, pareil, dans l'entrepreneuriat d'apprendre sur certains sujets, sur des stratégies marketing et de communication, etc. Et donc, c'est de ce fait-là que euh, je me dis que la connaissance est hyper importante, et la connaissance vient bah, par la curiosité, en gros. Mm
1: -hmm. C'est ouais, vraiment bien dit, pour le coup. Et justement, toujours par rapport à, à ton parcours, c'est quoi qui t'a poussé, concrètement, euh, à proposer des extensions de fil donc à changer par rapport au, au, au même si c'est toujours le même domaine, c'est toujours le domaine de la beauté, etc. Euh, ton parcours, ton réveil un petit peu, qui fait comment quand tu t'es dit... Euh, non, je veux faire ça, je veux faire des des routières. Si je pense, avant de proposer une formation, c'était... Ok, alors il faut savoir que, euh, et je trouve ça justement assez intéressant que tu puisses me
0: poser cette question, parce que généralement, quand on se lance dans, dans l'entrepreneuriat, on se dit qu'on a déjà une idée parfaite, et qu'on a envie de faire ça, et les personnes, c'est le cas, elles se lancent, elles savent ce qu'elles veulent faire, et elles continuent sur des années. Moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, en réalité, je me cherchais. Euh, je n'ai pas du tout la même vision que j'ai aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, en termes d'impact de ce que je souhaite faire, que la Prita qui avait 15 ans. Quand j'avais 15 ans, je me suis lancée dans le Henné, parce que je suis d'origine indienne. Ma mère, quand elle rentrait de l'Inde dans la balise, il y avait deux, trois cônes. Et puis moi, je m'amusais, comme je te l'ai dit, comme j'étais assez créative, etc. J'avais un dessin sur moi. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre ça dans le bon coin J'avais eu des clients. C'est vraiment comme ça, sur coup de tête, que c'est parti. J'accueille une cliente, elle me donne les 5 euros, je suis contente, etc. Et puis après, je me dis, bon, bah, pourquoi pas continuer Donc ça part de cette envie-là, au fait de, euh, de me dire que bah je commençais à avoir mon compte Instagram, je développe le truc. Et puis j'ai apprécié, il faut savoir qu'à côté, j'étais aussi en cours. J'avais commencé avec un bac STMG mercatique. Et c'est là où, à côté, moi, je découvre aussi pour la première fois et que j'apprends de la connaissance, en fait, euh, vraiment sur cet univers du management, du commerce, etc. Donc, je vois plus le monde d'un point de vue client, euh, d'un point de vue... Para... Enfin, point de vue euh... Oui, c'est ça, client. Je vois vraiment d'un point de vue euh, commercial, quoi. Et j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. Et c'est de là que c'est parti. Donc là, je suis vraiment rentrée dans l'univers du aîné. J'ai commencé à prendre mon... mon projet au sérieux, à commencer à communiquer sur mes réseaux sociaux, etc. Sauf que c'est vrai que qu'à euh, l'époque, j'avais 15 ans, je me déplaçais euh, partout en Ile-de-France. Il m'arrivait de rentrer à 4h50 du matin, prendre des bus de nuit pour rentrer, pour, euh, pour faire euh, mon petit billet de 100, 150, 250 euros, etc., quand c'était des mariages. Sauf que c'est vrai que ça me prenait beaucoup, beaucoup trop de temps, et c'était assez dangereux parce que j'étais encore une fois une jeune fille qui, ouais. voilà, quoi, qui se baladait dans la rue, qui euh, faisait partout, et qui en parallèle de ses études. C'est là où je me suis dit, bon bah pourquoi pas euh, développer une autre activité qui pourrait me rapporter un peu plus d'argent, parce que j'avais quand même un peu l'impression de ne pas euh, mériter assez d'argent
1: par rapport au travail que je faisais, mm -hmm. mais euh, bah, avoir besoin aussi de plus, etc. Ouais, J'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport, tu sais, par rapport à la valeur que tu as, mm -hmm. euh, parce que j'ai l'impression que justement là, je se lance dans un projet, dans un business, généralement, ça peut être tu proposes bah, des extensions de signes, de, 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 des protestants de angulaires peu importe, il y a toujours un petit peu, je pense, ce tabou à ces débuts où tu te dis que tu ne mérites pas forcément euh, d'élever tes prix. Donc, tu pars, même si c'est vrai que faire intelligent au départ, tu ne vas pas euh, arriver avec un prix qui casse tout. Mais euh, je trouve que connaître sa valeur, c'est vraiment important quand on se lance parce que justement, tu sais que tu mérites mieux parce que tu, tu te connais et tu connais en fait euh, le travail et la qualité de ce que tu fais.
0: Totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, euh, lorsqu'on est entrepreneur, c'est hyper important, certes, d'apprendre les stratégies marketing, de communication à, à établir. Euh aujourd'hui dans nos, dans nos projets, sur les réseaux sociaux pour avoir de, de l'acquisition clientèle ou encore de la conversion etc. Mais c'est tout autant aussi important, voire je le mets en priorité moi de développer notre intelligence émotionnelle et, euh, et donc notre personne même, humainement parlant en fait, simplement pour justement connaître nos valeurs, parce que c'est en connaissant ta valeur qui tu fais comment je te positionne dans ton business euh, qui fait que tu sais quel service tu donnes, à quel prix tu peux te positionner parce qu'effectivement une personne qui va manquer de confiance en soi, manquera aussi de confiance en soi euh, potentiellement dans son business au niveau de l'articulation de sa valeur alors que ça se trouve, elle propose quelque chose de qualitatif, mais euh, elle ne va pas forcément vouloir mettre ce prix-là, etc. Donc je trouve que c'est assez important, euh, comme tu le dis, de, de se connaître aussi, de connaître sa valeur pour aussi connaître la valeur de son business aussi derrière. C'est important. yves bon. c'est vrai que les deux vont, vont de pair. Bon, du coup, je te laisse revenir sur euh, ton parcours qui t'a mis assez à... enfin, fort facile. Donc, euh, donc oui, c'est de là où je me dis, euh, OK, euh, j'aimerais gagner un peu plus, euh, plus d'argent et euh, j'étais rentable parce que voilà, à 15 ans, tu es contente de faire ton billet de 100 euros. Mais voilà, je, je suis une fille qui ne me contente pas non plus des choses. Je me dis « Ok, j'ai fait ça, pourquoi pas euh, aller chercher un autre secteur ?» Comme je te l'ai dit, je suis assez curieuse aussi. Donc j'ai voulu un peu, euh, un peu partir ailleurs. Sauf que je suis restée dans le domaine de l'esthétique, dans ma zone de confort. Euh, et je suis partie tout simplement dans les sites internet. J'ai regardé euh, quel autre domaine est pratiqué justement euh, sur le marché de l'esthétique. Et j'ai trouvé l'extension de cils et l'ongle. j'hésitais entre les deux. C'est vrai qu'au début, moi j'ai 15 ans, 16 ans, je pas très bien. j'ai pas forcément une bonne gestion financière à cette époque-là, etc. C'est mes premiers sous, je mets tout dans les bonbons, dans des trucs euh, et, euh, et donc c'est là où je me disais que bon bah pourquoi pas me lancer dans l'extension de cils Parce que j'avais comparé qu'en termes de fonds d'investissement, quand tu débutes, euh, c'était beaucoup plus facile de te fournir des produits pour te lancer dans l'extension de cils que dans les ongles euh, par rapport au budget que j'avais. Et puis l'extension de cils, au bout d'un moment, j'ai mis trop. Et donc là j'ai commencé à me former en autodidacte. Je regardais des vidéos YouTube encore et encore et encore. Et c'est là où j'ai basculé du aîné à l'univers de l'extension de cils euh, jusqu'au point où j'ai exercé pendant 3-4 ans avant de passer en tant que formatrice depuis un an et demi. Euh, maintenant. Et pareil, lorsque je passe en tant que formatrice pour continuer dessus, je me le disais pas que je voulais former. Euh, je me le disais juste, moi, de base que je me lançais dans l'extension de cils et puis basta, quoi. Que je voulais plus. Et euh, c'est quand il y a d'autres euh, filles sur les réseaux sociaux qui m'ont dit, Prita, est-ce que tu peux euh, nous aider On s'est lancé il y a pas longtemps, on aimerait bien avoir des conseils de ta part, on aime bien tes poses extension de cils. Que je me suis dit, ah ok, bon bah, pourquoi pas les aider Et je n'avais pas du tout cette prétention de me positionner en tant que formatrice, et donc là, je leur propose un jour gratuit pour, euh, bah, pour les aider, tout simplement. Je leur dis, bon bah écoutez. Je vais préparer une mini formation assez express, mais euh, je n'ai pas la prétention de dire que je suis une formatrice. Je viens et si j'ai de la connaissance à vous apporter, et bah, je vous en apporte. Si je n'ai pas de connaissance, bah, on passera une journée entre quelques et de style à, à s'entraîner ensemble pour progresser. Et c'est là où je vois que, euh, sachant que c'était deux filles, deux mères copines qui avaient lancé leur institut et qui étaient déjà formées dans deux formations différentes, euh, c'est là où je les aide et que je vois en fait que j'avais beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément correctement apprises et que j'avais vraiment quelque chose à apporter. Et euh, je me suis dit ah, « mais bon bah let's go, pourquoi pas en fait finalement aider d'autres personnes ?» donc c'est là où je lance la formation, je
1: demande si ça intéresse, ça intéresse et là, euh...
0: donc je fonce quoi.
1: Mais j'aime vraiment vraiment ce que tu dit et c'est un parcours super intéressant. Parce que notamment euh, vers la fin, c'est ce, qu ce que tu as dit c'est que tu t'es demandé qu'est-ce que tu as à apporter Et je pense que c'est une question aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser au, à ces débuts lorsqu'on entreprend. Mais l'une des questions c'est aussi qu'est-ce qu'on a apporté Donc déjà, quelle est euh, son, son offre sur le marché mais aussi, qu'est-ce qui nous différencie des autres personnes Parce qu'aujourd'hui, euh, tu, tu formes énormément de filles et t'en as, as formé énormément. Mais je pense qu'aussi, par rapport à, euh, aux autres formatrices, c'est que t'as ce, cette chose de différent. Donc, c'est peut-être au niveau de ta pédagogie, ta, ton approche, c'est que t'es très, très proche des filles que tu formes. Et c'est ça, qui est, je pense, la ta différence. Mais, euh, mais ouais, du coup, ça a fonctionné, ça va être de soi, parce que t'avais vraiment quelque chose de concret à apporter. Et, euh, je trouve ça super euh, super intéressant comme parcours. Je savais pas du tout que tu avais suivi euh, cette trame là pour le coup. Et euh, bah du coup, notamment à ses débuts, lorsque tu as commencé euh, les extensions de ciel et qu'ensuite tu as commencé à former, c'était quoi tes challenges, les difficultés que tu as rencontrées euh, au quotidien Alors principalement, ma difficulté c'était vraiment euh, mes parents,
0: clairement. Mm -hmm. Et c'est pas du tout pour les enfoncer. On va y venir. C'était vraiment mes parents parce qu'ils voulaient absolument pas que j'entreprenne. Lorsque d'ailleurs j'ai commencé à sortir, euh, sachant que j'avais 15 ans, moi je suis d'origine indienne, donc c'était un peu la prison chez moi. J'avais pas trop le droit de, de sortir. Alors ah, sortir, ouais, ça c'est sûr. Enfin voilà, les parents ils ont peur, etc. Ce qui est normal. Et donc déjà j'étais privée forcément de sortir. J'avais pas trop, trop le droit de sortir hormis pour aller au lycée et rentrer. Et donc développer une activité, euh, mes parents n'étaient pas forcément d'accord parce que il faut savoir que je suis asiatique en Asie, les études c'est hyper important. Il y a la fierté qui joue, etc. Des parents qui veulent que leur enfant euh, devienne docteur, tu sais. Mmh. ou l'entrepreneuriat c'est pas forcément quelque chose qui, euh, qui, qui apporte une sécurité surtout eux comment ils ont grandi c'est assez différent quoi donc ils comprenaient pas, il y avait ce décalage là déjà et par rapport à mon origine qui faisait aussi que j'avais euh, voilà, pas le droit de sortir, je ne pouvais pas forcément faire ce que je voulais etc. donc j'ai vraiment dû pousser les portes encore et encore, être un peu comme une petite rebelle finalement qui écoutait pas trop ses parents dans les... Mais pour les, les bonnes choses en vrai tu te rebelles pour euh... ouais, exactement et qui, et qui m'a emmenée à là aujourd'hui je me suis pas arrêtée à là et euh... Et justement, je, bah, je continue de sortir, il me semble que euh, arrête de rentrer tard, etc. J'y allais, mais il voyait que quand je rentrais, j'étais fatiguée. C'est limite, je posais l'argent sur table, j'allais dormir, et, vous voyez, je ne sortais pas juste pour faire des bêtises ou quoi que ce soit, c'était vraiment pour travailler parce que j'en avais l'envie, etc. Et petit à petit, à force de le faire, je passe à l'extension de cils et là, je devais accueillir mes euh, clients à la maison. Donc c'est de d'aller à l'extérieur, là c'est chez eux quand même, donc je devais leur en parler, ils n'étaient pas forcément d'accord. Mes premières clientes que j'ai accueillies, j'ai dit que c'était mes amis. Alors que c'était faux, c'était des clientes. <rire> quelqu'un quelques textes, elles ont joué le jeu. Et donc ça a commencé comme ça pour te dire. Je, je me camouflais beaucoup euh, au début, mais euh, mais je le faisais quand même. Et mes parents voyaient quand même que je le faisais. j'allais au-delà de leurs paroles entre guillemets. Donc c'était vraiment mon plus gros challenge. Au début, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à le comprendre quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, 16 ans. Je me disais mais des parents c'est censé te soutenir. Je fais rien de mal, je vais à l'école, je fais pas de bêtises d'or je rentre, j'entreprends. Enfin il y a rien de mal à ça. Pourquoi en fait on ne soutient pas? Pourquoi j'ai pas forcément leur amour ou leur attention euh, et, et donc c'est vrai que j'ai quand même passé des nuits à
1: pleurer à certains moments, etc. Tu comprends vraiment là-dessus, moi aussi c'est vrai que j'ai certainement vécu la même chose. C'est vrai que c'était pas par rapport euh, comme toi par rapport à mes projets d'entrepreneuriat parce que... Bah en fait je fais du marketing donc c'est tout à distance, mais c'est lorsque j'ai commencé à travailler. Donc moi je travaille à McDo, j'ai un job étudiant, je dois faire des cloches je dois rentrer il est 1h30, t'arri chez il est 2h. Et en soit t'as ce côté, ouais mais t'es une jeune fille, tu vas à l'école, t'as pas à être dehors à cette heure-ci. Alors que toi, tu sais que c'est tu sais rien de mal, tu, tu travailles, tu ramènes ton, ton gagne pas. et c'est vrai que tu as envie justement d'être encouragée par tes proches mais qui ne comprennent pas forcément. Tu n'es par comprendre, hein, c'est ça Avec j'ai temps, Exactement, avec le temps, avec
0: les résultats, etc. Mais c'est vrai que euh, c'est surtout avant qu'ils comprennent, parce que ça a vraiment pris du temps. Euh, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, mais il faut savoir qu'ils ont compris que quand j'avais 23 ans, donc il y a à peine un an. Sachant que j'étais déjà formatrice etc. ça, ça a pris beaucoup de temps. Mais euh, au bout d'un moment, moi, j'ai arrêté de pleurer par rapport à ça, ou j'ai arrêté de leur en vouloir parce qu'au début, je leur en voulais un peu euh, secrètement. Mais j'ai arrêté parce qu'en fait, j'ai compris que, euh, bah, tout simplement, nos parents, justement, comme je te l'ai dit, eux, ils ont grandi avec leur mentalité. Eux, pour nous rapporter euh, bah, de la nourriture à la maison, pour nous loger, etc., pour faire en sorte à ce qu'on ait chaud, eux, ils ne pas... enfin, pouvaient pas forcément entreprendre comme nous, on le fait aussi facilement aujourd'hui. Eux, c'était le salariat et puis basta, quoi. Ils n'avaient même pas le choix, forcément, de, de travailler dans un domaine qui, qui, les, qui leur plaisait, forcément. Donc c'était assez différent et forcément nos parents ils veulent la, la sécurité pour nous et franchement on va pas se mentir, entreprendre même aujourd'hui, c'est tout sauf de la sécurité. Mmh. À tout moment on sait pas si le, on va avoir le chiffre d'affaires qu'on veut faire ou quoi que ce soit. Et donc euh, c'est sûr que de ce côté-là quand j'ai compris leur peur, leur crainte qui communique euh, bah, d'une certaine manière et qui n'est pas forcément la plus saine mais, mais voilà on n'est pas tous parfaits non plus. Donc c'est là où je me suis dit bon bah je vais travailler, je vais faire ce qu'il faut et petit, petit à petit je vais aussi les réconforter. Euh, et pas forcément attendre que du réconfort de nos parents, mais que nous aussi on peut les, les réconforter sur ce qu'on est en train de faire. Parce qu'en réalité, c'est tout à notre avantage. Aujourd'hui, ma mère elle me soutient, mon père aussi. Euh, des fois, c'est un peu compliqué, c'est sûr qu'il me part toujours un peu des études, et de ne pas lâcher, etc., ce qui est normal, et encore une fois, je les comprends. Donc voilà, en tout cas, on est beaucoup sur la communication, donc j'encourage pardon toutes les, les jeunes femmes, les jeunes hommes qui nous écoutent à vraiment communiquer avec, euh, nos, avec les parents, tout simplement, et, euh, et de ne pas trop non plus s'attacher justement à... À ce qu'ils peuvent dire, parce que c'est sûr
1: que nos parents, ils veulent de la sécurité pour nous, et c'est leur rôle premier, en fait. Incroyable. Ça, c'est sûr. Surtout que là, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes personnes, et enfin, même moi, je m'inclus. D'abord, mais lorsque j'ai voulu commencer à travailler, entreprendre, et que c'était un peu dans ma tête, j'en avais 16, 17, mais de plus en plus, il y a de jeunes personnes, de 13, 14, qui veulent entreprendre. Et ça peut donc jouer n'importe quoi dans tous les domaines. Ça peut être sur les réseaux sociaux, qui, qui est encore plus risqué, plus dangereux. Ça peut être euh, sur des ouais, chaînes YouTube, donc c'est vrai que c'est différent que des personnes adultes qui, en soi, ne euh, doivent rien à la personne. Et euh, je pense qu'à partir du moment où on en discute, et aussi qu'on prouve, je pense, que ce que tu fais, ça fonctionne, ou ce que tu fais, justement, ça un et que ça peut fonctionner. Euh, et qu on, qu on, comme tu as dit, la communication, il y a, y a tout à notre avantage, en fait, finalement. Exactement, il euh, faut vraiment être patient. Après, c'est sûr, c'est pour ça qu'on dit qu'entreprendre,
0: il euh, faut aussi un peu le mental, il faut le bâtir avec le temps. Hein. Ça fait partie du jeu d'entrepreneuriat de l'entrepreneuriat aussi, d'être
1: fort dans ces moments qui peuvent être bas par moment. Exactement. Et du coup, je voudrais revenir par rapport à ton domaine d'études, donc à ce que tu as fait au niveau de, de tes études. Parce que euh, l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on a tendance à parfois, bon, on a tendance non, mais c'est vrai que c'est un peu panté euh, et comment dit, dévaloriser les études, dans le sens où ça dépend de ton domaine. Mais euh, je pense que toi, vu que tu es en marketing, on en a parlé un petit peu, mais je sais qu'une école et ton domaine d'études, ça a un lien avec ce que tu sais que également en, fait, en dehors. Mm -hmm. euh, pour toi, est-ce que les études sont complémentaires de, des projets entrepreneuriaux qu'on peut avoir, ou euh, en soi, on peut tout apprendre de manière autodidacte et à 100% en fait Alors là, pour le coup, je parle à une foule autodidacte. Ouais. <rire> donc, euh,
0: donc je vais quand même faire la voix de la sagesse et je vais parler des deux côtés, euh, même si euh, je ne suis pas une grande fan de l'école. Mais, euh, mais pour faire un petit effort sur ce sujet-là, en réalité, franchement, moi, j'ai fait un bac STMG Marketing assez rapidement. J'ai fait un BTS Commerce International. J'ai euh, poursuivi en, en Bachelor et en Master dans tout ce qui touche au management, au marketing, etc. Donc, tout ce que j'ai fait, en réalité, m'ont permis, euh, c'est vrai, d'avoir de, de, cette logique quand même commerciale, de comprendre le management, comment ça se passe un peu sur le marché, l'économie et tout le reste. Mais c'est vrai qu'en réalité, tout ce que j'ai construit dans l'entrepreneuriat, j'estime que. Or, cette logique, bien sûr, commerciale que l'étude m'a apportée à réfléchir, à créer des business, etc., c'est vraiment sur le terrain que j'ai appris euh, moi, la plupart des choses que je construis, que ce soit mes stratégies marketing ou de communication, que ce soit euh, comment je vais venir me différencier de la concurrence, etc., tout ça, c'est vraiment des choses que j'expérimente je, que et que je découvre à, en évoluant en tant que femme, moi-même, et euh, comme je te le disais, avec de l'intelligence émotionnelle, etc., et, euh, et beaucoup sur YouTube, avec Gary Viss, Simon Sinek, qui sont des leaders euh, dans le domaine du marketing, etc., du management, et, euh, et donc, euh, donc voilà. Mais je conseille quand même aux personnes qui souhaitent potentiellement entreprendre, qui kiffent cet univers-là, euh, de si se demandent quelle étude faire, forcément, de ne pas forcément se diriger vers des études de médecine, mais plutôt des études qui sont sur le management, la communication, parce que c'est toujours des, des notions qui aident. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi que euh, l'école, après, ça dépend aussi de... Bah, ça dépend de tout. Moi, je n'étais pas forcément dans des bonnes écoles, donc on n'avait pas forcément des bons professeurs, parce que ce pas des prix de fou qu'on payait. Tout comme on peut tomber dans des écoles où euh, mon amie, par exemple, Leïla, qui... Euh, qui a sa marque, justement, à We Are From God, vivant mm -hmm. son journal de gratitude en ce moment, qui, elle, justement, a fait des écoles qui, euh, et elle le dit, justement, sur ses réseaux sociaux que ça l'a vraiment permis à ce qu'elle puisse aujourd'hui communiquer correctement sur ses réseaux sociaux pour sa marque en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, voilà. Ça, ça dépend des personnes, de notre parcours, des écoles, des profs sur qui, sur qui on est tombé. Mais c'est vrai que dans tous les cas, n'oubliez pas, dans tous les cas, être un minimum autodidacte, lorsqu'on est entrepreneur, je pense que c'est quand même assez très important de toujours, encore une fois, garder
1: cette curiosité d'apprendre au-delà de ce qu'on peut nous enseigner dans les manuels, etc. C'est vrai que quand tu as dit que tu étais une foule autodidacte, et eh ben moi, totalement aussi, à 100 j'ai également tout appris moi-même. Mais après, c'est vrai que ce que je conseillerais, c'est que, enfin, ce que moi j'ai pu apprendre, c'est que, certes, l'école c'est un plus, mais c'est pas forcément une obligation. Mais pour moi, c'est important aussi de se former. Euh, dans tout ce qu'on ce qu va entreprendre, enfin un langage, on reste un exemple en fait de, des formations de cils. On peut apprendre de soi-même, apprendre via des vidéos YouTube, etc. Et même moi, enfin je l'ai fait, j'ai aussi fait une formation cet été. Et au départ, je voulais apprendre que de moi-même. Je me suis dit, en vrai, il y en a plein qui le font. Mais je pense que des fois, ça dépend de, de toutes les personnes. Mais parfois, tu arrives à un, à un chemin où je te dis, non, tu as besoin de te faire former. Tu as besoin d'apprendre par quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il ne faut pas euh, se dire que non, je peux tout faire de moi-même. Je suis safe made, j'ai besoin de conseils de personnes, mais pas hésiter à chercher les formations nécessaires en fonction de ce qu'on entreprend, tout simplement. Exactement. Pour rebondir dessus, je trouve ça assez intéressant.
0: Parce que moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans le podcast, je te disais, tu sais que le plus gros challenge que je rencontré dans les débuts, c'est le fait que je n'avais pas forcément le soutien de mes parents, etc. Et donc j'entreprenais toute seule dans mon coin, etc. C'était à la dure, quoi. J'y allais toute seule, j'étais que la seule à croire en ce que je faisais et que ça marchait etc. Et le fait de toujours avancer toute seule, ça m'a fait que j'étais dans ma bulle et que quand on me tendait la main, même dans d'autres aspects de ma vie, bah, je n'acceptais pas parce que je me disais « bah Non, je vais marcher toute seule. » J'avais écrit comme cet ego que je ne me rendais pas compte pour le coup, mais j'avais écrit comme cet ego de me dire « Non, je vais réussir par moi-même. » Et j'avais ce besoin, cette satisfaction de dire que j'ai réussi par moi-même, euh, etc. Et, euh, et au début, c'était peut-être sain parce que ça me permettait d'avancer malgré le fait qu'on ne soutenait pas. Mais à la longue, quand j'avais 23 ans, 24 ans, etc., que je développais mes activités, bah au bout d'un moment, euh, même lorsqu'on me donnait des conseils, je les écoutais pas forcément, ou tu euh, ou, sais, j'étais pas forcément prête à prendre des coachings ou des mentorings, etc. Euh, parce que je me disais, non, je vais réussir par moi-même, je suis, je suis une autodidacte, etc. etc. Tu vois. Sauf que justement, si j'ai bien compris une chose, et la chose qui m'a permis de vraiment avancer, d'avoir des résultats euh, multipliés, que ce soit dans mes chiffres d'affaires, dans ma façon de me, de me voir, etc., c'est vraiment le fait d'avoir investi dans un mentoring, moi qui aujourd'hui avec euh, Midji Gatao que vous pouvez retrouver sur Instagram c'est Medji/Gatao, et justement c'est un mentoring que j'ai financé et qui m'aide justement d'un point de vue business et j'ai eu du mal quand même à, à, à rentrer dans ce mentoring de me dire que je, je vais accepter l'aide de quelqu'un d'autre mais avec le temps en fait je comprends qu'il faut vraiment avoir cette humilité de te dire que il faut recevoir l'aide des plus grands, des, des personnes qui sont expertes au delà de toi, qui sont là sur le domaine depuis plus de 10 ans, 20 ans sur le marché pour que toi justement tu puisses gagner aussi en termes de temps de connaissances et d'argent et surtout, encore une fois, en termes de connaissances. Parce que plus t'apprends, le plus tôt t'apprends, et le plus tôt tu, tu peux
1: avancer, exécuter correctement, etc. Et ce c'est un gain de temps énorme. En plus, c'est pour ton bien à, à toi-même, en fait. C'est un investissement pour toi et pour ton business. Il ne faut pas avoir euh, cette peur ou ce, comme tu as dit, l'ego, en fait, de ce dire je ne peux pas accepter l'aide de, de quelqu'un hein, ou je ne peux pas demander de conseil à quelqu'un, hein, j'apprendrai de moi-même. Parce que c'est des freins qu'on se, euh, qu se met à soi-même. Alors, j'aimerais bien qu'on parle du coup euh, par rapport un peu plus à la vie d'entrepreneur vraiment au quotidien et vraiment à ce que c'est concrètement. Et déjà, j'aimerais te demander pour toi euh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as, qu que as apporté de la vie vraiment d'entrepreneur, que ce soit d'un point de vue au euh, niveau de ton business ou d'un point de vue un peu perso en termes de qualité euh, que tu as toi-même, que tu as développé. Ok,
0: alors euh, franchement, le, le premier truc qui me vient en tête, c'est l'épanouissement c'est pas plus mal, ça veut dire que je me sens vraiment heureuse dans ce que je fais, et tu sais ce que tu fais c'est beau, c'est fait pour toi c'est vraiment important de se sentir épanouie dans la vie professionnelle mais, euh, mais c'est ça, je me sens vraiment épanouie par le fait que tous les jours je suis euh, j'ai ce besoin de créativité, j'ai ce besoin de faire quelque chose, si ça ne serait pas l'entrepreneuriat par exemple je serais dans la sculpture ou dans l'architecture pour te dire à quel point j'ai ce besoin de créer, de bâtir d'imaginer, de, de dessiner, etc et donc euh, et l'entrepreneuriat au quotidien en fait je suis là, quand on établit des stratégies marketing tu as besoin de cette créativité euh, pareil pour les stratégies de communication, tu as besoin de cette créativité, etc. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple, et donc, euh, et donc à différencier tout le reste. Et c'est toujours des... des traits de personnalité que j'ai et qui, qui m'animent toujours dans chaque chose que je fais au quotidien, au, moment, au niveau de l'entrepreneuriat. Donc euh, au quotidien, je suis toujours, enfin euh, je suis assez épanouie euh, d'être euh, dans ce, dans ce milieu-là, euh, tout simplement. Quoi. Du coup, pour rebondir sur la question de juste avant, euh, sur ce que l'entrepreneuriat aussi m'a apporté d'un point de vue purement personnel. Mm -hmm. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai pas du tout parlé de ça sur mes réseaux sociaux ou quoi que ce soit. donc on a un peu l'expression sur ton podcast. Mais du coup, avant, j'étais vraiment, moi, dans une dépression assez sévère. J'ai pas forcément été diagnostiquée, donc dire dépression sévère, c'est assez osé ma part. Mais euh, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'ai développé deux Things, qui est mon activité justement en tant que formatrice, quand j'étais technicienne de style et que je me suis développée en tant qu'autodidacte, j'étais dans une période de ma vie qui était très très basse et j'allais très très mal j'étais un point où je me disais que c'est soit que je fais quelque chose maintenant tout de suite, ou soit euh, ça allait être vraiment très très compliqué. Et donc c'était soit l'un soit l'autre, et donc, euh, donc euh, j'avais quand même un minimum de force Donc euh, justement je développe de datchings à ce moment-là. D'où le fait que je te dise que je faisais que des nuits blanches pour euh, justement développer mon activité, pour me renseigner, etc. Parce qu'à ce moment-là je faisais de l'insomnie, donc je remplissais toutes mes insomnies par justement ces vidéos où j'apprenais petit à petit, etc. ce nouveau domaine. Donc je développe cette activité. Et euh, ce qui se passe, c'est que justement, moi, quand j'ai développé The Dolchings, bah, je construisais aussi à nouveau ma propre personne, juste en devenir la femme que je suis aujourd'hui. N'a absolument rien à voir avec la Prita que j'étais à l'âge de 19 ans, qui était vraiment dépressive, qui ne mangeait pas du tout, qui était anorexique, qui faisait de l'insomnie, qui n'avait pas du tout confiance en elle. Je, me, bah, je parlais très mal de moi-même, de ma personne mentalement, physiquement, etc. C'était n'importe quoi. Et en développement The Dolchings, je me suis développée moi aussi. À force d'accueillir les clients, j'étais moins timide, j'étais beaucoup plus confiante. Euh, le fait que j'arrivais à faire sourire les clients, etc. Enfin, il y avait un tas de choses dans l'entrepreneuriat, un tas de rencontres qui m'ont fortifiée aussi. Et donc euh, l'entrepreneuriat, ça m'a vraiment permis de moi-même me développer et d'avoir confiance en moi. Parce qu'effectivement, lorsque tu agis, tu poses des actions, tu as des résultats, tu sèmes. Sais, et quand tu as des résultats, tu te dis, ah mais ok, je suis capable de faire ça. Je peux faire ça parce que je l'ai déjà fait, etc. Et petit à petit, ça a bâti ma confiance. Jusqu'au point aujourd'hui de pouvoir justement aider d'autres euh, jeunes femmes justement à pouvoir elles euh, maintenant s'épanouir et se lancer dans leur, euh, dans leur activité. Quoi. Donc voilà.
1: Mais c'est trop beau, et je trouve que tu as une très, très belle évolution. Et euh, du coup, ce que je retiens du moins de tes mots et de ton expérience, c'est que vraiment, entreprendre aussi, c'est plus que déjà juste un métier ou un nom ou une étiquette, mais ça permet déjà d'investir en toi-même. Parce que lorsque tu investis pour moi dans, dans un projet, tu dois investir en toi-même, et tu dois avoir cette confiance d'abord en toi, avant d'avoir confiance dans ton projet, parce que sinon, personne ne va le faire à ta place, personne n'aura confiance en ce que tu vas créer. C'est toi-même, tu, tu n'as pas confiance. Et ça permet aussi, je pense, que lorsque tu entreprends, ça peut être, t'as un angle de confiance en toi. Tu te dis, je vais ouvrir euh, ma propre marque de vêtements, mon coiffure. Et que tu vois ton projet qui évolue au quotidien. Et ça t'aide à avoir un gain de confiance en toi. Donc, c'est pour ça parce que moi, j'aime beaucoup vraiment dire que l'entrepreneuriat, c'est plus qu'une euh, étiquette, un métier, un label. C'est quelque chose, c'est un gain. Ça t'apporte quelque chose au... au quotidien. Moi, ça m'a apporté, peut-être pas comme toi, de la confiance en moi, etc. Mais ça m'a apporté vraiment de croire plus en moi, en mes projets, et euh, le fait, en fait, d'être une personne qui, aujourd'hui, je sais que j'ai euh, cette euh, force, en fait, cette, ce, ce truc qui est, genre, moi, je sais pas trop comment l'expliquer, mais euh, entreprendre tout ce que je fais, ça m'a permis de développer ça. Et je pense que c'est pour ça que je pousse beaucoup dans mon entourage ou le défi dans mon podcast à entreprendre, et pas juste le métier d'entrepreneur. Là, c'est au quotidien, entreprendre, investir en soi-même, investir dans ses projets, parce que derrière, il y a un retour énorme sur toi-même, et ça peut, je pense, t'aider vraiment, intérieurement, ben, comme ça l'a fait pour toi. Donc, ça me fait trop plaisir que t'en aies parlé là, dans, dans le podcast, parce que c'est vrai, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, qui sont au courant de, de trouver des questions.
0: Totalement, non, mais c'est très, très important ce que tu dis, que, que l'entrepreneuriat n'est pas juste le métier, juste des stratégies. C'est ce que je dis, justement, dans ma vidéo de lancement, euh, lorsque je sens ma formation d'extension de style. Je commence la vidéo en disant, même si ça peut paraître comme étant un discours un peu mindset qu'on peut retrouver aujourd'hui un peu partout... Euh... Mais, euh, mais c'est vrai que quand, quand je commence la vidéo, je dis que justement, pour moi, l'entrepreneuriat, au début, je pensais que c'était que des stratégies marketing et communication, alors que pas du tout. C'est quelque chose qui m'a permis de sortir euh, de, de moments assez bas de ma vie, qui aujourd'hui aide d'autres personnes. C'est vraiment au-delà de ça. Et comme tu le disais, c'est important d'avoir un pourquoi lorsqu'on fait les choses. Le pourquoi tu es en ville, le pourquoi tu es sur Terre, le pourquoi tu fais ton business, et que les choses ne soient pas que axées sur le fait de vouloir de l'argent. Parce qu'on peut vite se démotiver. Donc, euh, c'est vraiment important de,
1: de comprendre tout ce que tu viens de dire. Exactement. Je trouve que c'est un beau message que, que tu fais véhiculer. Je pense que ça s'en aidera plus d'un et plus jeune, d'ailleurs. c'est je pense que c'est des bons mots et ça me fait vraiment trop plaisir que, que tu en aies parlé. Euh, donc, on va rester sur trouve, le, le quotidien de, de l'entrepreneur. Alors, pour toi, bon, tu fais deux choses. Hein. Tu fais aussi euh, la formation de datings things et tu fais exactement du marketing. Et en plus de ça, tu es aussi à l'école. En plus de ça, tu mènes ta nuit où tu sais, tu vas à la salle, t'es productif et tout. Donc, ça, je dis vraiment, t'es une personne inspirante pour moi. Mais euh, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi une journée type pour toi ou du moins une journée euh, de travail liée uniquement à tes projets?
0: Ok. Alors, généralement, je vais commencer euh, par exemple un lundi et je vais, savoir que mes formations sont sur deux, trois jours. Lorsque j'accueille euh, mes élèves qui souhaitent justement se développer dans le domaine de, de l'esthétique, je vais les accueillir. Donc, la formation commence de 9h jusqu'à 17h. De 9h à midi, on a d'abord une partie théorique et puis après on va aller manger. On mange ensemble, on a le temps de discuter, etc. Donc c'est assez cool parce qu'on fait énormément de rencontres humaines aussi dans l'entrepreneuriat. On discute ensemble, etc. Et puis là, quand on rentre, de 13h jusqu'à 17h, on enchaîne. On travaille, et donc ça, c'est pendant deux jours. Et moi, dès que je finis le travail à 17h, ce que je fais, c'est que je vais un peu discuter avec ma mère, je mange ma collation avec elle, etc. Et puis étant donné que je suis en presse de masse, je bascule direct à la salle de sport 1h, 1h30 après. Le temps de digérer, et puis à la salle de sport, je fais ce que j'ai à faire. J'ai mes planning qui est déjà fait. Donc quand je vais à la salle, je ne suis pas là à regarder les machines ou quoi que ce soit, je vais je fais mes échauffements euh, et, euh, et j'attaque la séance. Dès que je finis et pendant la séance, je fais aussi un peu de création de contenu parce que du coup, j'alimente aussi euh, mes réseaux sociaux vu que je suis en stratégie de personnel branding, sorte de communiquer sur mon quotidien et pas que sur mes activités que je fais pour les vendre parce que mon but, c'est vraiment de vouloir inspirer, impacter et d'attirer les personnes qui souhaitent faire la formation, se développer et pas juste moi, de mon côté, me remplir les poches ou de vendre la formation. Donc c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant de toujours communiquer sur mes réseaux sociaux donc dans tout ce que je fais dans ma journée, je filme aussi toujours à côté. Et ce qui se passe, c'est que quand je rentre, j'ai généralement des coachings à faire. Comme tu l'as dit, en plus de mon activité de formatrice dans le domaine de l'extension de site, je suis aussi coach en social media marketing. C'est-à-dire que je vais venir aider euh, des entrepreneurs, et spécialisés dans la vente euh, de services, euh, à développer leur activité, à créer leur projets, euh, par des stratégies de marketing et de communication, pour qu'ils puissent avoir des acquisitions clients, de la conversion, euh, qui puissent eux aussi aider justement euh, d'autres personnes les impacter, les inspirer par euh, leurs services qu'ils peuvent proposer, tout comme je le fais avec mes formations, par exemple. Et donc là, euh, justement, je vais prendre euh, des élèves en coaching, donc de 1h à 2 heures, pour euh, tout simplement les aider à développer leur activité, faire le point, etc. Et, euh, et puis après, généralement, on arrive à une fin de, de journée. La journée, apparaît très productive. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas toujours parfaite comme ça, moi, de mon côté J'suis toujours euh, d'ailleurs, j'ai des livres à côté de moi. Je me dis toujours qu'il faut que je les lise, etc. J'ai acheté plein de livres, sauf que je pas, suis pas forcément disciplinée sur tous les points. On essaye de faire de, de notre mieux. C'est vrai que mes fins de soirée, c'est souvent sur TikTok euh, à rester jusqu'à une heure et à euh, faire Et puis après, je m'endors et après, on repart sur la nouvelle journée. Donc euh, voilà,
1: c'est ben, du moment pour moi. Je fais ça d'une manière productive parce que, enfin, après, c'est vrai qu'on est tous humains et donc, euh, comme tu as dit, euh, on n'est pas parfait. Il y a des points à améliorer. Mais ce que je retiens, je vois, et ce que je même vois, dans ton branding, je vois, peut-être entre mon personnage branding, vraiment ton quotidien, c'est que pour moi, clairement, tu es une bosseuse, tu vas derrière les choses, tu sais ce que tu à faire, et surtout, tu es vraiment très très disciplinée dans ce que tu sais, et un, vraiment un à plus 100%. C'est vrai que je trouve que tu es vraiment une personne qui est très, très motivante et qui me booste toujours à vraiment faire les choses. Merci. vraiment, clairement, je... des fois, je suis dépitée, j'ai envie de rien faire, je regarde pas ce Instagram. Ça me motive, je reprends ma vie en direct. Gentil, ça me motive à continuer à c'est top. Ouais, vraiment pour le coup. Et euh, du coup, bah, je voulais te parler euh, de la réalité. Pour toi, est-ce qu'on pourrait un peu parler de la réalité derrière le fait d'être entrepreneur Donc, parce que je pense que beaucoup imaginent qu'entreprendre, c'est juste lancer son projet. Mm -hmm. euh, ça va fonctionner direct, alors que des fois, pas du tout. Et hop, directement, euh, un million de chiffre d'affaires, euh, 5 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est facile, alors que derrière, et je l'ai vu lorsque je me suis lancée en freelance, mais que tu as toute une paperasse, tu as, as l'URSAS, tu as des investissements, parce qu'on ne peut pas, je pense, ce moment-là, tout avoir et, et essayer de recevoir si tu n'investis pas en toi-même et en ton business derrière. Et euh, surtout, moi, j'appelle ça un peu les, les mois ou les moments euh, secs, où des fois, tu n'as pas de clients, ou tu pas de motivation, ou tu pas de ressources. Mais euh, tout, c'est bon, pas que du négatif, c'était beaucoup de négatif, mais. Je pense que c'est bien aussi de parler des, des choses négatives et des moments down de la carrière d'entrepreneur, en fait. Totalement. Euh, lorsqu'on entreprend, moi, mes plus gros moments
0: down, franchement, c'était ma gestion financière. Euh, ouais. Et même quand je suis entrepreneur ou, ou tout court, euh, gérer son argent, c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est l'une des sources de, de frustration, de problèmes dans les couples, dans les mariages, dans la relation amoureuse ou même nous-mêmes, quand on est jeune et quand on est étudiant avec tout ce qui est dette, et lorsqu'on rentre en plus dans le milieu de l'entrepreneuriat, t'as tout ton poids sur toi, quoi, le, tout le poids de ton ambition, de ce que tu souhaites faire, etc. etc. Et donc euh, moi, c'était vraiment ma gestion financière qui a, vraiment, euh, qui a, qui a été assez euh, compliquée de mon côté parce que je réalisais de l'argent et je pouvais réaliser de l'argent assez euh, rapidement sur certains moments lorsque l'activité se portait très bien en termes de communication sur les réseaux sociaux. Mais je pouvais tout perdre aussi d'un coup parce que j'investissais rapidement ou j'investissais mal dans les choses qui n'étaient pas forcément prioritaires. Et ça, c'était dans les moments où j'étais pas encore avec mon mentor à ce moment-là, donc je faisais aussi beaucoup d'erreurs. On fait beaucoup d'erreurs de nous-mêmes, sauf qu'on va aussi être dur par le moment. Et on va se dire, mais on n'avance pas, on réussit pas, alors qu'en réalité, on est en train d'apprendre, quoi. tout simplement, parce que des fois, c'est la première fois qu'on entreprend qu en conscience. Bon, on fait aussi beaucoup d'erreurs de ce côté-là. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément tous les jours rose. Pareil avec l'administratif. Alors là, moi, j'ai pris beaucoup avant de me déclarer, mais pas parce que je voulais être au black quand j'étais technicienne de style avant, mais juste parce que je comprenais rien à l'administratif, en fait. C'est pour l'URSSAF, alors que c'est juste un site, et la déclaration, elle se prend 10 minutes. Et euh, maintenant, euh, maintenant tout est bon côté déclaration, mais c'est vrai que même encore maintenant, encore une semaine, euh, lorsque je parlais avec une copine, euh, elle me parlait
1: d'une autre déclaration, je me disais mais c'est quoi ça encore tu vois? Exactement, il y a une pote à moi qui est pareil, elle entreprend, elle m'envoie des photos, elle me dit ouais t'as rempli ça et tout, je suis en mode mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est quoi ça
0: Exactement, il faut que tu puisses toi aller chercher euh, aller chercher dans les conversations, les informations, etc. Pourtant tu fais faire ton mieux, mais tu vois qu'il y a toujours un truc qui, qui se passe de très ou quoi mais euh, ça fait partie du, du chemin je pense de l'entrepreneur donc c'est hyper 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 important si j'ai bien compris une chose parce que moi j'étais très stricte et dure avec moi-même avant c'est que euh, je pense qu'on a compris que le fait que d'échouer déjà c'est pas forcément quelque chose de négatif ça apprend ça nous apprend justement de, à, à repartir de plus belle mais que c'est hyper important surtout d'être tolérant avec soi-même c'est euh, vraiment primordial parce qu'il va y avoir justement des moments bas dans l'entrepreneuriat, vous allez peut-être développer votre activité, vous allez vous lancer, comme tu l'as dit euh, du coup, et que euh, on pense que c'est parce qu'on a créé notre business et qu'on a fait le petit logo sur Instagram et qu'on le met sur euh, et qu'on présente notre projet qu'on va avoir des clients. Tu vois, ouais. allez, bah, après deux trois posts et un réel posté, pourquoi mon non, réel il a pas fait de clair On se dit mais pourquoi on n'a pas de clients Et puis on abandonne. Et c'est vrai que il y a beaucoup beaucoup de personnes qui abandonnent dès la dès les premiers mois, dès les premiers six mois du lancement de leur activité parce qu'ils estiment ne pas avoir d'argent ou quoi que ce soit. Et donc il y a pas cet épanouissement, ils abandonnent. Alors qu'en réalité, dans les débuts, forcément, il faut un peu pousser, il faut être consistant, il faut gérer, il faut être là, il ne faut pas forcément penser à l'argent directement. Si j'ai bien un conseil à donner, c'est de ne pas penser à l'argent directement. Si vous devez entreprendre pendant un an sans recevoir de l'argent tout de suite maintenant, entreprenez pendant un an et restez focus, l'argent, ça va venir derrière dans tous les cas si on est déterre, quoi. Et donc, euh, donc ouais, c'est hyper important d'être tolérant avec soi et de comprendre qu'on est en train d'apprendre et d'évoluer nous-mêmes dans l'entrepreneuriat, en tant qu'entrepreneur, et que ça se passe petit à petit. Même des grands entrepreneurs aujourd'hui font toujours des erreurs, tu vois. Donc c'est important de ne pas abandonner tout de suite, en fait.
1: Et, et du coup, je voudrais vraiment vous dire pour ce que tu as dit, ton discours il est archivré, et par rapport à ce que tu as dit lorsque as, tu parles, j'essaie de ne pas se concentrer uniquement sur l'argent. Euh, et je pense que la passion aussi dans son projet, elle est vraiment liée aussi à ça, et que ça aide. Parce que si tu te lances dans quelque chose, euh, moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est la chaîne YouTube. Moi, en tout je me suis sur YouTube, c'était avant tout par passion, j'aimais trop filmer, j'aimais... Jusqu'à aujourd'hui, j'aime trop filmer, j'aime trop faire le montage vidéo. Mais il y en a beaucoup qui sortent sur YouTube parce qu'ils euh, savent que derrière, euh, à, tu peux être payé, tu as des sources de revenus, etc. mais que tu as zéro passion. Donc euh, lorsque tu arrives à un moment où tu dois euh, tout seul j'en ai parlé en hein, plus dans l'épisode précédent du podcast, c'est que lorsque, lorsque tu arrives et que tu as 4 heures de montage, ou que tu vois que ta vidéo à fait 100 vues ou que tu vois qu'il y a personne qui partage, hein, plein d de choses négatives, si tu n'as pas la passion, dans tout ce que tu fais, tu, tu vas arrêter. C'est ton seul objectif, c'est bien, c'est une source de motivation. L'argent, moi, euh, si je fais tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que justement, je veux avoir cette stabilité financière et cette indépendance financière derrière. Avant tout, je me lance dans quelque chose qui me passionne. Et comme quoi, euh, si tu te sens passion que tu te concentres que sur les mauvaises choses, tu vas vraiment pas avancer et tu vas arrêter assez rapidement. Je pense que c'est un conseil qu'on qu peut donner aussi. Totalement. J'aimerais me rebondir sur ce sujet parce que c'est hyper important. Euh,
0: et j'aimerais bien illustrer ça avec le Golden Circle de Simon Sinek euh, que vous pouvez écrire sur euh, Google Images. Vous pouvez directement aller voir. Et euh, le Golden Circle... Simplement, en fait, euh, Simon Sinek, qui est un leader, euh, qui est un grand leader dans le monde de, de l'entrepreneuriat en termes de management, etc., il dit justement que lorsque tu lances un projet, c'est important de ne pas te dire à combien je vais le vendre, ou qu'est-ce que je vais faire là, directement, etc., mais pourquoi tu es en train de faire ce que tu fais. Donc, il dit qu'en fait, euh, everything starts with the why. Donc, tout commence avec le pourquoi. Et donc, pourquoi tu fais la chose Ensuite, par exemple, moi, ma formation d'extension, de pourquoi c'est tout simplement de vouloir aider des jeunes femmes à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, etc. Après, il y a le comment. Et donc, justement, là, c'est par donc, ma formation d'extension de 2-3 jours, etc., etc. Et puis, euh, et puis euh, où, etc., etc. À quel prix et tout le reste. Mais commencer par le pourquoi, c'est important. Parce que pareil, moi, il y, y a des jours où, faut le dire, j'ai pas forcément envie de, de peut-être former, euh, mais que j'ai une cliente à accueillir à 9h du matin, parce que peut-être que j'ai eu des problèmes de famille qui font que j'ai pas la tête dedans, etc. Mais justement, tu as ce pourquoi au fond de toi que tu dois connaître, que tu dois établir, et qui n'est pas forcément que l'argent. Pourquoi ça ne, ça ne doit pas être forcément animé que par de l'argent, par quelque chose d'au-delà de toi-même Contribuer à une vision, c'est ce qu'a dit Sina Senek, pour justement pouvoir y aller même dans les moments où tu ne te sens pas bien. Et ça, c'est hyper puissant. Donc, euh, c'est très important ce que tu viens de dire.
1: Et super puissant, parce que l'un de, de mes mantras personnels, à chaque fois, surtout lorsque je ne suis pas motivée, c'est euh, Remember where you started. Donc, rappelle-toi okay. pourquoi tu as commencé. Okay. Dans tout ce que je fais, même, ça peut être aussi bête, mais. Euh, au, au travail, enfin, je, je, comme je suis je suis en job et genre, mais je suis en mode, des fois, j'ai pas envie d'y aller, ou peu importe, mon manager, il peut me saouler, j'ai 10 000 raisons. Je suis en mode, ok, dans ça, pourquoi tu t'es lancé C'est que tu sais que derrière, tu as besoin de sources de revenus, tu as besoin d'aider ta famille, j'ai besoin d'aider ma mère, j'ai besoin d'aider moi-même dans mes projets, ou tu as besoin de sous, tout simplement. Par rapport à mon podcast, des fois, je, je dois me motiver à écrire un épisode ou à monter, et je suis pas motivé, Je me dis, pourquoi tu t'es lancé Parce que je vais aider d'autres personnes, parce que je vais partager ma vision, mon point de vue, je vais créer une communauté où on s'entretient se, tous. Et savoir les, le pourquoi, dans, je pense que c'est la première question, dans, quand il te lance, c'est vraiment le pourquoi. Donc euh, ouais, ça résonne vraiment ce que tu dis. Moi je ne connaissais pas Gordon Soccer c'est
0: euh, un livre, c'est ça C'est un schéma qu'il a créé lui-même, oh. euh, mais il a, il a plusieurs livres en tout cas. Il a le jeu infini qui aide aussi euh, les managers à savoir comment diriger des équipes par exemple, comment être en tant que manager. Enfin Simon Sinek, vraiment c'est une référence que tout le monde doit... Vous allez voir, il y a fait des TED Talk shows aussi que vous pouvez voir. Donc le TED Talk show, c'est vous écrivez Simon Sinek de Golden Circle sur YouTube. Vous allez voir, c'est l'un des plus grands TED Talk shows qu'ils ont été, qui a tapé le plus le plus gros nombre de vues quoi. Tellement je pense
1: Bon, un jour, ce sera nous dans ce TED Talk show. On espère. Moi, je vais passer dans un TED Talk qui notre on commence par le petit podcast on My Spot et on finira dans un TED Talk show quoi. Je te le souhaite également. Alors, du coup, je vais finir sur cette question. Donc, euh, là, toute derrière, c'est pour toi, c'est quoi un entrepreneur ah, Un entrepreneur. Alors, mon Dieu, tu sais, la meuf qui entreprend, mais qui ne sait plus
0: exactement entrepreneur. comment tu définis Franchement, de façon assez simpliste, là, pour commencer, je, sais, je dirais que l'entrepreneur, encore une fois, je reviens sur ces mots, c'est quelqu'un qui va créer, qui va bâtir. Je pense que c'est même limité à là, parce que lorsqu'on dit créer, c'est déjà structurer, mettre en place, exécuter quelque chose. Ok, donc on crée. Et bâtir, c'est assez différent que de créer, je trouve. Si on rentre dans le côté un peu deep de bâtir, c'est vraiment bâtir quelque chose. Comme tu l'as dit, là, on vient de parler d'un pourquoi. De bâtir ou d'avancer vers quelque chose ou de contribuer à quelque chose. Moi, tant qu'entrepreneur, je ne me vois pas aujourd'hui, moi, exercer, vendre un produit ou vendre un service, juste pour mon propre bien, uniquement à moi et à ma personne sur cette terre, ou juste pour mon propre compte en banque. C'est là où je parle du fait de bâtir, c'est soit de contribuer, ou de, ou de bâtir quelque chose qui contribue justement aussi à une vision euh, à, des, à des choses sur cette terre en fait tout simplement parce qu'en réalité on est que de passage du moins moi c'est ma vision des choses je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ne pensent pas forcément pareil etc chacun entreprend avec sa vision la mienne c'est celle là et, et elle me tient beaucoup à cœur et c'est pour ça que d'ailleurs je respecte beaucoup les entrepreneurs parce que c'est parce que pas rien, on est là à travailler tous les jours à faire des nuits blanches justement pour contribuer à, à, à toutes ces choses qui sont aussi des visions qui nous dépassent en réalité, c'est pas on n'est pas les seuls à contribuer. Moi, je ne suis pas la seule à contribuer au fait que je veux aider les jeunes femmes à se développer dans l'entrepreneuriat, à être épanouies. Tout comme toi, tu le fais aujourd'hui avec ton podcast, etc. Et donc, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment ça. C'est des personnes qui vont venir créer et qui vont, vont bâtir.
1: Tu as bien résumé la chose, je pense. C'est justement ton point de vue. Et moi, ben, je le comprends vraiment parce que je résonne grave avec ce que tu dis. Donc, euh, je peux vous remercier, et à me dire merci pour tous les conseils et tout ce que tu as apporté. Et donc, pour conclure, où est-ce qu'on pourrait te retrouver Quels sont les projets que tu as en ce moment Ou du moins, là où tout le monde peut te retrouver pour ceux et celles qui ne te connaissent pas Yes, alors principalement sur mon compte Instagram, donc chez Sprita,
0: S-H-E-S-P-R-I-T-H-A, et aussi sur mon compte professionnel de Daltings pour en savoir plus sur ma formation d'extension de style. Donc, de Daltings, t h e d o l l t h i n s
1: Et voilà. De toute façon, il y aura tous les réseaux euh, bah, sur Instagram, sur Instagram les podcasts, le mien, lorsque je partageais le podcast. Mais euh, ça m'a fait trop plaisir d'échanger avec toi. Ouais. Merci. Et j'espère que ça a motivé plein de personnes là qui écoutent à entreprendre. <rire> Peut-être même dans les formations d'extransfonds ou dans les extransfonds peu importe. Mais euh, je pense que 2023, c'est une belle année. Et d'arriver à tous ceux qui ont pour projet d'entreprendre, parce que là, vraiment, euh, on a, on a les, toutes les ressources, toutes, euh, on n'a aucun frein justement, pour se lancer tiens okay, hein, franchement, on remplis de connaissances aujourd'hui. Regarde, que ce soit sur YouTube,
0: sur euh, Google, tu tapes quelque chose aujourd'hui, tu as les informations. Tu peux aussi avoir des informations gratuites, certes, mais aussi payantes aujourd'hui par des coachs, des mentors qui sont présents. Donc franchement, si vous avez les moyens fi financiers, c'est vraiment de se lancer. Et si vous ne les avez pas encore, bah pareil, le podcast On My Spot, génial, parce que justement, ça permet de d'avoir de, des expériences de vie comme ça, de personnes qui ont vécu pendant 10, 15 ans dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, ils peuvent, euh, sur un podcast de, de 45, 30, 35, 20 minutes, à pouvoir discuter, donc c'est hyper, euh, hyper intéressant. Bah, merci à toi en tout cas de développer ce podcast. Je te souhaite toute ma force. Je suis honorée de merci. pouvoir passer euh, dans ce podcast et j'espère que tu je pourras venir dans le mien aussi euh, très prochainement.
1: Merci. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte. C'est pour un grand honneur, je pense, que je pourrais avoir là. <rire> c'est top. Bah, merci beaucoup en tout cas et euh, je souhaite bon courage à toutes les personnes qui nous écoutent. Bon courage et grosse force vraiment. N'hésitez pas à vous lancer et entreprendre et investir en vous-même surtout vraiment. Yes. On peut finir dessus, c'est top. <rire>